0: Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. Друзья, привет! Сегодня мы выполняем вашу просьбу, посвящаем выпуск самым популярным мифам об уходе за лицом.
1: Сегодня, друзья, сегодня мы развеем заблуждения, связанные с косметическим уходом. И, конечно, подскажем, как делать все правильно на благо вашей неуведающей красоты.
0: С вами снова мы Дмитрий Стафарандов, автор косметических рецептур, кандидат фармацевтических наук и создатель косметического бренда Тиана.
1: И Анастасия Денисенкова, креатор Тиана и блютиголик со стажем.
0: И давай начнем со страшилки. Миф номер один. Косметика вызывает привыкание. То есть многие убеждены, что начав пользоваться каким-то средством, добившись определенного эффекта, ну, например, улучшения эластичности кожи, после отмены этого средства, якобы мы никогда уже эту самую эластичность восстановить без вот этого конкретного крема не сможем. И нас ждет синдром отмены и всякие ужасы.
1: Ну, конечно же, это большей частью миф, потому что все-таки давайте... Поймем для себя, что косметика это все-таки не наркотические препараты. Поэтому синдром отмены это, конечно, хороший очень термин, но сюда он не очень подходит. И скорее всего ноги у этого мифа выросли из лечебной косметики, а она может содержать гормоны или антибиотики, к которым действительно формируется привыкание. Только это не имеет никакого отношения к косметике для ухода, в выборе которой врач не участвует. Более того, на законодательном уровне применение в косметических рецептурах таких веществ строго запрещено для косметических препаратов для домашнего ухода. Они могут находиться, действительно, гормоны и антибиотики могут находиться в лечебных кремах, которые прописываются врачом дерматолога. Но надо делать разницу между уходовой косметикой и лечебной. Опять же добавлю, что лечебная косметика, лечебно Профилактическая косметика которую вы можете найти в, в аптеках это по большому счету уходовая косметика с некоторым терапевтическим эффектом но это тоже не лечебная косметика
0: лечебная это та которую прописывает врач да, чтобы внести ясность
1: Да лечебная это та которую прописывает врач дерматологическая косметика которую врач может порекомендовать вам применять дома и которую вы можете купить чаще всего в аптеке это тоже уходовая косметика не надо возлагать на нее слишком больших надежд
0: ну да это маркетинговые <голов> 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 у нее
1: есть да очень у нее есть очень хороший маркетинг связанный с паразитизмом на белых халатах на доверии к врачу на доверии к белому халату но все-таки это не более чем маркетинг
0: и потом мы должны помнить, что наша кожа, она умнее, чем нам иногда кажется. Да? Многие боятся, что если мы с помощью косметики помогаем ей выполнять какие-то функции, там, синтезировать гиалуроновую кислоту, например, то мы лишаем кожу возможности делать это самостоятельно. На самом деле это не совсем так, потому что кожа лишнего не возьмет, и вы можете напичкать ее самыми продвинутыми пепсидами, но если с ней все в порядке, если она способна сама выполнять свои функции, она просто не будет на них реагировать.
1: Все верно, ты говоришь правильно, кожа действительно это самый крупный орган нашего организма, и этот орган очень умный. Согласно квантовой физике и теории фракталов, на самом деле, да, каждая наша клетка ⁇ это отдельный организм, который тоже обладает разумом. Так вот, наш самый большой орган, который состоит из, из разумных клеток, обладает сверхоразумом. и, конечно же, он знает…
0: Коллективный разум.
1: Коллективный разум, да, совершенно верно. Так же, как мы единицы коллективного разума, человек — это единица коллективного разума, точно так же наши клетки — это единица коллективного разума э, системы «человек». Угу. Вот, в этом, собственно говоря, и заключена фрактальность мира. Кожа берет косметику тогда, когда собственных ресурсов не хватает. И тут дело не в привыкании, а часто в накопительном эффекте. Он действительно имеет место и достигая максимума, волшебные превращения будто бы заканчиваются. Но на самом деле нет. Просто улучшилось состояние и коже просто нужно дальше его поддерживать. А в младенца из 50-летней женщины, увы, превратиться, конечно же, невозможно. Но если вы ухаживали за кожей, все стало хорошо, а потом вдруг перестали, то ухудшения уже ожидаемы, и они будут визуально заметны. Но это не синдром отмены, а результат просто отсутствия ухода. Когда вы его поддерживаете, кожа напитывается, кожа улучшается, кожа разглаживается. Как только вы прекращаете это делать, кожа начинает обратный регресс в то состояние, с которого вы начинали.
0: Она нам как бы намекает, что с уходом лучше.
1: Ну, она намекает, конечно, что с уходом лучше, она она всегда намекает своему владельцу о том, что что что-то с ней не так. Всевозможными способами, покраснениями, чувствительностью повышенной, шелушением, жирностью, сухостью. Она всегда своему внимательному э, хозяину, который умеет ее слушать, она всегда говорит, что ей нужно. Учитесь слушать свой организм, и вы будете здоровыми и красивыми.
0: Это точно. На самом деле, какой бы темы мы ни коснулись, а вот это самый главный, глубокий и универсальный совет.
1: Это это такой эзотерико-мировоззренческий принцип, которого нужно обязательно придерживаться, потому что он объясняет практически все. То есть у вас все будет хорошо всегда. И на лице, и внутри вашего тела, и вокруг вас в окружающем вас мире, если вы научитесь доверять своему телу и доверять своей жизни. Что такое доверие? Что такое любовь? Вот все говорят, Бог есть любовь, мир есть любовь. Это правда? На самом деле и мир есть любовь, и мы есть любовь. А практически никто не знает, как расшифровывается эта любовь. Что это такое? А это очень просто. Любовь это принятие и доверие. Все, что ты принимаешь и чему доверяешь, это ты любишь. И оно тебя любит. Потому что ты принял и доверил. Вот поэтому принимайте себя такими, какие вы есть, и доверяйте себе, своему телу, своей интуиции. Оно может быть, эта сигнальная система может быть разной. Научитесь ей доверять. Такая ремарка на полях. Мировоззренческая, да?
0: Позитивный такой выход из мифов. Поехали дальше. Миф номер два. Антивозрастные средства использовать для юной кожи опасно. Но это в какой-то мере продолжение. Вопрос о привыкании. Мол, кожа потом раз, и раньше времени состарится. Возрастной
1: подход э э э ушел в прошлое. Это такой подход, когда косметику подбирали, исходя из возраста. На самом же деле у всех кожа в разном состоянии на разных этапах жизни. Иногда у студентки, например, такой стресс на фоне сессии, что антиэйдж-средства можно рекомендовать курсом для восстановления, потому что ее кожа реагирует на этот стресс просто таким ситуационным увяданием. Поэтому почему бы ей не поприменять какое-то время антиэйдж-косметику, например. Но в целом, если кожа здоровая и юная, какой смысл платить за априори более дорогую антивозрастную косметику, когда можно подобрать хороший увлажняющий и питательный уход и поддерживать лицо в отличном состоянии. Из этого тоже нам нужно исходить всегда, когда вы подбираете себе уход. Если мы вернемся выше, то о чем я говорил минуту назад, да, не нужно перекармливать кожу, слушайте себя. Слушайте, ведь вы всегда знаете сами. Нужен вам антивозрастной уход уже или нет. Если по возрасту вам, ну я не знаю, сейчас считается, что антиэйдж это 25 плюс 30, да, когда можно уже начинать пользоваться потихоньку антиайдж косметикой. Ну, совсем не факт. Слушайте себя. Если вы получаете удовольствие от одного простого увлажняющего крема, и смотрите на себя в зеркало и понимаете, что вам этого достаточно и вы довольны. Да не надо вам никакой антивозрастной косметики. Поэтому хорошо тебе от твоего увлажняющего крема. Появились у тебя какие-то новые морщинки. Но ты спросила у себя, там, я не знаю, Людочка, Танечка, они а намазать ли тебе себя каким-нибудь ремом? А внутренняя Танечка, или, или наоборот, большая Танечка сверху говорит, да ну его нафиг. Смотришь в зеркало и говоришь, да ну его нафиг действительно. Да.
0: Это, друзья, кстати, то, что мы называем интуитивным уходом за собой.
1: И это самый правильный да. уход. Потому что э, хочешь стать красивой, хочешь да, стать собой, возлюби себя. Не полюбив себя, понять, что такое любовь к животному, к растению, к миру, к другому человеку. Это невозможно. Это чувство надо пронести через себя. Надо понять, как любить себя. И тогда ты поймешь, как это чувство прикладывать ко всему остальному, что тебя окружает. Вот поэтому относись к себе с любовью. И твое тело и твое лицо ответят тебе взаимностью. С любовью это значит в том числе осознанно. То есть не увидела какого-то популярного блогера, который вещает, вот какое чудо, ко мне сегодня приехала коробочка, сейчас, девчонки, я вам покажу, как я буду отдирать скотч. Да, 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 это АСМР. Слушайте себя, любите себя и будьте осознанными, потому что любви без осознанности не бывает, а осознанности без любви тоже.
0: Такой ликбез по счастью. Но ну, оно просто, к этому многие идут через всю жизнь, спотыкаясь, да, через боль и, и всякие препятствия.
1: Это правда. К сожалению, и никогда не приходят. Это тоже бывает.
0: Но мы надеемся, что все наши слушатели к этому придут.
1: <связь> наши слушатели другие. Наши слушатели нас слышат, я уверен.
0: Я тоже уверена. Раз они нас слушают, значит, они на одной волне с нами. Да. <связь> Так, и возвращаясь к антиэйджу для молодой или не очень молодой кожи, а, мимические морщины, например, да, тоже яркий пример, потому что у кого-то они могут э, появляться еще в школьном возрасте. Нам, кстати, иногда задают вопросы совсем молоденькие девочки, там чуть ли не 12 лет, что делать морщины на лбу. А, на самом деле это просто результат активной мимики, иногда сухой кожи, плюс генетика. И, конечно же, тут возрастная вот эта вот... Забыл э, слово
1: как это по-русски, по- 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 сигнификаторы. Я тебе подскажу русское слово ⁇ сигнификаторы
0: ⁇ Точно, точно. Вот это вот не работает. То есть, конечно, мы смотрим просто на текущее состояние нашей кожи и решаем те проблемы, которые у нее есть, а которых нет, то и решать их не надо.
1: Ну, это верно, на самом деле. Вот я, я всегда люблю поговорить про мимические морщины, особенно когда с ними начинают бороться э, крепкими миорелаксантами. Вот ты сказала о масках с миорелаксантами, да? Это угу. еще куда не шло, когда начинают все это исправлять. Вот аксант, вот э, все-таки я против этого, потому что все-таки лицо это зеркало души, и не, не только глаза и все лицо, поэтому. Поэтому, когда на лице есть сигнификаторы, как мы выяснили, да, когда есть сигнификаторы на лице счастья, горя, э, грусти, э, интеллекта, стирая эти следы, вы стираете свою индивидуальность. Порой даже социально неприемлемо, потому что э, общение с человеком с, э, с неподвижным лицом не вызывает эмпатии. А вернемся, да? Мифом вернемся. Вот миф. Еще один из мифов, который связан с увлажнением. Очень популярно мнение, что натуральные масла увлажняют кожу, и с этой целью достаточно использовать только их. На самом деле миф, так как в маслах нет воды их состава без добавления специальных ингредиентов недостаточно для стимулирования синтеза гиалуроновой кислоты, например. Да? Их увлажняющая миссия сводится к тому, чтобы образовать плёночку на поверхности кожи и тем самым защищать ее от потери влаги. Влагой кожу для начала нужно насытить.
0: А при чрезмерном увлажнении маслами кожу можно еще и наоборот высушить, потому что некоторые масла растворяют наши собственные липиды Поэтому, друзья, масла мы, конечно, любим, но не забываем сочетать их с кремом.
1: Это правда, крем действительно балансирует уход, он необходим в сочетании с легкими сыворотками, потому что только водной фазы кожи тоже недостаточно. А в креме есть обе, водная и жировая, потому что крем это эмульсия. А в случае с маслами крем компенсирует отсутствие в них воды. Но приведу такой лайфхак из жизни, я на самом деле пробовал, ну поскольку я все всегда тоже пробую на себе, потому что для того, чтобы создавать рецептуры, недостаточно просто знания, знания химии и, и биохимии, и там, анатомии, я не знаю, физиологии и прочее, этого недостаточно, все таки нужно пробовать на себе, нужно понимать как работать те или иные ингредиенты как работают уже готовые средства, поэтому угу. пробую все на себе. Не могу сказать, чтобы мне приходится это делать, потому что делаю я это с удовольствием. Так вот, вот эта история про масла меня тоже очень интересовала. Реально они сушат. Я многими маслами пользовался, которые ну, в течение какого-то времени, да, и кожа реально подсыхает. Угу. То есть она, она даже не подсыхает, а она... Становится очень интересная, такая пергаментно-тонкая.
0: Да, да, да. У меня такой же опыт.
1: <смех> <смех> да, она вроде как не сухая, но она какая-то тонкая и шуршащая. вот я, я бы вот так это определил. Так вот, у меня есть лайфхак. Я нашел масло, которое работает просто чудесно. Вот сейчас я им с удовольствием пользуюсь и ну тестирую. да Я провожу такой тест-драйв на себе. Свежевыжатое масло, кокосовое. Если масла использовать, то лучше все-таки настоящий сыродавленный. Оно очень хорошо увлажняет кожу. Надо углубиться, я закончу эксперимент, залезу поглубже чисто химически, почему такой эффект от него. Но эффект вот такой.
0: Угу. Слушай, а как насчет того, что вот кокосовое, оно считается комедогенным маслом?
1: Абсолютно нет. Абсолютно нет. Но опять же у каждой кожи свою.
0: Ну да, тут эмпирическим путем все надо. Да,
1: поэтому подобрать масло, которое подходит лично вам, тоже, я думаю, можно. Например, модное нычеконопляное. Почему нет? Почему не
0: попробовать? К моя любовь из всех масел, которые мне вообще встречаются. К А вот
1: мне них показалась тяжелой. Хотя, да. Хотя она по своему жирнокислотному составу она, конечно. Ну вот видишь, тебе, а кому-то будет комедогенно.
0: Да, хотя у меня как раз с этим проблемы, я выбираю всегда очень все легкое, но к семейне прям любовь.
1: Вот видишь, а мне кокосовая, то есть надо подбирать.
0: Кстати, что скажешь насчет того, чтобы пить много воды и увлажняться, да, и молодеть на глазах?
1: А, конечно же, вода организму, безусловно, важна и нужна, но с увлажнением кожи она э, не всегда связана, то есть та вода, которую вы пьете. Да? А чтобы дерма насыщалась лагой, делилась ее с эпидермисом, должны быть в порядке сосуды в коже и много чего еще. Так что пить и воду, но это не панацея, то есть впадать в крайности, вроде того, что пить больше трех литров в день это конечно челюёр, потому что во-первых это нагрузка на почки, А во-вторых, это нагрузка на пищеварительную систему, потому что 3 литра, ну даже 2 литра воды выпить в день так, чтобы это не навредило пищеварению, тоже достаточно сложно. Потому что пить воду, например, после еды ни в коем случае нельзя, потому что вы разбавляете желудочный сок, вы разбавляете вообще все пищеварительные соки, нужного пищеварения не достигается.
0: Но потом это связано с рационом тоже. Иногда на определенном питании вода в принципе критична, как не нужна.
1: Для тех, кто ест много фруктов, для веганов, для сыроедов, вода в принципе не.. В ней в принципе отпадает необходимость, потому что той воды, которая есть во фруктах, структурированная, ее вполне достаточно.
0: Да, мне кажется, вообще уходит все-таки вот эта вот фигня прошлое уже.
1: Ну, оно и должно уйти, да, должно уйти, потому что на самом деле не так важно, важно количество воды в организме, как важна способность э, организма ее удерживать.
0: Ну да, да.
1: Если э, с синтезом гиалуроновой кислоты в... В клетках не все хорошо, если межклеточный матрикс загущенный благодаря употреблению продуктов с глютеном, с крахмалами, то вот эта история другая уже совсем. Если проблема с сосудами в коже, если они сужены, если если вообще обмен воды и питательных веществ в коже нарушен, то ну, от количества воды все-таки ситуация не сильно изменится.
0: Ну и давай громить следующий миф. Да? Акне возникает на недостаточно чистой коже. И мы даже в рекламе постоянно слышим вот эти вот клише, что мы, избавившись от прыщей, получим чистую кожу. То есть нам как бы э, СМИ намекают, что кожа с акне, она вроде бы грязная. И это социальные проблемы сразу, да, и психологические для тех, у кого есть эти проблемы с кожей.
1: Ну, это знаешь, это это опять э, проделки социума я это называю, потому что это называется... А это называется грязная стигматизация того что, того, что является неприятным, но нормальным. Такое действительно, в, в угу. акне действительно проблема очень распространенная. А э, вот то, о чем ты говорила, это в чистом виде стигматизация, когда человека, носителя такого недостатка, делают изгоем, делают грязным. И это, конечно, mm-hmm. мерзко и отвратительно. На самом деле больше шансов. Это касается не только акне, mm-hmm. это касается многих вещей, это много... касается многих болезней, когда человек не, не виноват в том, что он болеет какой-то болезнью, mm-hmm. и э, его из-за нее делают грязным, его делают изгоем, делают э, каким-то э, отщепенцем и мерзавцем. Ну, mm-hmm. это... Проделки социума, повторюсь еще раз. Больше шансов получить акне как раз при слишком чистой коже. Мы с тобой обсуждали это в выпуске про гиперуход и всегда об этом говорим. От развития воспалений кожу защищает ее иммунная система. Это микрофлора или микробиом, как его называют. И слово сейчас очень модное, все его знают, раньше никто не слышал. Чем тщательнее мы умываемся, тем больше мы вредим гидролипидной пленки и микробиому, который на ней существует. Но вообще механизм развития акне очень сложный и многоэтапный и ключевой момент в этом это повышенная активность сальных желез. И опять же, чем активнее лишать кожу кожного сала, тем больше она его вырабатывает, она защищается. Нормальное состояние кожи это не чистая доскрипа кожа а кожа покрыта кожным салом, поэтому, когда вы его, mm-hmm. э, когда вы его счищаете, для, для кожи это сигнал выработать его снова, mm-hmm. и она делает это в каждый раз всё в большем и в большем количестве. Mm-hmm. Поэтому чем больше вы очищаете э, жирную кожу с акны, вы делаете ее более и более жирной, и э, акне процветает. Так что с, не, с недостатком частоты акне не связано. Хотя обеспечивать отток кожного сала и спор критически важно, но только не с помощью мыла. И опять же, я люблю рассказывать о непопулярных вещах, да? о тех, которым людям неприятно слышать. А сальные железы – это органы выделения, и через сальные железы из организма выделяются жирорастворимые токсины, также как избыточное потение, да, с неприятными ароматами. Это не э, косметическая проблема, это проблема в грязи в вашем организме. Если вы едите много мяса и в вашей крови много пуриновых оснований и продуктов распада белка в виде кадаверина, патрицина и прочее прочее то ваш организм пытается это выделить. Но
0: это ты правильно сказал, это многих пугает, потому что это требует действий. Это
1: пугает, это не популярно, это требует что-то делать, да, надо что-то сделать. Конечно. Патогенная микрофлора всегда появляется в ответ на какое-то неблагополучие в вашем организме.
0: Эти сигналы надо считывать и реагировать на них. Да,
1: понимать, понимать и опять же вернемся: слушай себя, люби себя, слушай свое тело.
0: А, и воздействовать при этом надо, что касается косметики, физиологичными мягкими методами, да, без агрессии к себе.
1: Да, физиологично и мягко, но э, вот э, ввиду того, что я провизор да, в аптеках по образованию, то э, приведу пример. В фармакологии есть такое понятие пульс-терапия. Пульс-терапия заключается в том, что вы снаружи, лечите кремом, а внутрь пьете таблетки. Вот и с акне та же самая пульс-терапия. То есть вы снаружи помогаете своей коже любимой, любимой, вот это очень важно, и станет ситуация выправляться. Так вот, полюбите себя даже с акне, снаружи воздействуйте кремами, какими-то препаратами, дерматологическими или просто косметическим уходом. А изнутри просто поменяйте питание, поменяйте свою жизнь, сделайте что-то для себя любимое.
0: Так, ну и на сегодня последний миф, но я думаю, что у нас будет еще продолжение. Косметика действует только на поверхности кожи, а проникновение ее в глубокие слои – это все сказки маркетологов. И вообще вы все врете, да? Этот стереотип, причем уже в общем-то давно опровергнут наукой, но он до сих пор живет и здравствует, хотя сама по себе вот эта твердая уверенность в том, что кожа ничего лишнего не пропустит, она, я считаю, неплоха.
1: Но она неплоха и на самом деле где-то имеет место такая ситуация. Если говорить о мифе, косметический рынок перенасыщен, поэтому у потребителя такой разный опыт и убеждения. Ведь, конечно, производится много косметики, которая действительно никуда не проникает. Да и слава богу, что она никуда не проникает, потому что иногда это благо. А, но если говорить о современных средствах и ингредиентах, все очень изменилось за последние годы. Косметические активы стали меньше в размерах, они помещаются в особые транспортные системы, которые как раз и доставляют его глубоко. Продвинутые сигнальные молекулы, это, например, всеми людьми пептиды, к примеру, они вообще воздействуют на конкретные типы клеток. Запускаем такие биохимические реакции, что результат мы получаем уже, уже глубоко на уровне дерма. И это правда, это, это работает.
0: И поэтому и становится так популярен этот тренд на замену салонного ухода домашними процедурами, потому что теперь нам стали доступны такие технологии, с которыми уже не обязательно что-то в себя колоть для получения видимого эффекта.
1: Да, совершенно верно. Многие салонные процедуры пришли в домашний уход, и я считаю, что что это хорошо, потому что все-таки экономят время и деньги, и э, на самом деле не каждая девушка или женщина может себе позволить дорогие салонные процедуры.
0: Ну плюс меньше рисков, все-таки, как ни крути.
1: Это правда, да, потому что чем менее инвазивный уход, тем, тем, тем лучше, это правда. Дорогие друзья, пишите нам, какие еще мифы вы хотели бы опровергнуть или подтвердить, и мы обязательно поговорим об этом.
0: А в следующем выпуске мы расскажем, как косметика воздействует на гены в коже, для чего вообще это нужно, безопасно ли это, и как всем этим пользоваться.
1: Мы очень надеемся, что вам было интересно. Подпишитесь на на наш подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. И до новых встреч!
0: И не забывайте, что каждый ваш лайк и шер помогает другим людям узнать о нашем подкасте. Удачи и пока-пока. Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.